0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen, ob Sie uns nun als Radiosendung hören oder als Podcast. Woche für Woche sitzen hier interessante Persönlichkeiten und haben sich acht Songs rausgesucht, die in irgendeiner Weise für Abschnitte in Ihrem Leben stehen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1
0: Hörbar Rust Mehr als 1000 Fotos befinden sich im Durchschnitt auf den Speicherkarten unserer Handys. Wer heute ein Telefon hat, also alle, hat eben auch gleich eine Kamera dabei. Immer. So wurden wir knipsende Chronisten unseres Lebens. Aber natürlich gibt es nochmal einen gewaltigen Unterschied zu den Bildern, die ausgebildete Fotografinnen und Fotografen machen. Dabei geht es nicht allein um die handwerkliche Qualität. Unser heutiger Gast, Olaf Heine, Jahrgang 68, verfügt zudem noch über ein feines Gespür für die Situation. Ob es nun das Licht in einem Wald ist oder die Stimmung eines Menschen, dem er gegenübersteht. Von Sting über Kate Blanchett und Snoop Dogg bis hin zu Rammstein. Sie alle standen, oft mehrmals, vor Heines Kamera. Zudem drehte der gebürtige Hannoveraner zahlreiche Clips, Musikvideos und veröffentlichte Fotobücher, deren Protagonistenliste schon ziemlich beeindruckend ist. Und es gibt ein neues Projekt. Olaf,
1: herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Nun kennen wir uns auch ähm, privat und ich kenne deine Frau auch, um das gleich vorwegzunehmen. Wir sind uns schon häufiger mal begegnet, aber wir haben uns noch nie länger unterhalten. Und als jetzt klar war, du würdest dieses neue Buch herausbringen, ähm, haben wir gedacht, wir würden dich jetzt einfach gerne mal einladen und mal gucken, welche Musik du so in deinem Leben gehört hast, während du all diese interessanten Persönlichkeiten und eben teilweise auch Musikerinnen und Musiker selbst getroffen hast.
2: So viel Hunger habe ich äh, doch ja, durchaus auch ein paar Mal gehört. Es ist wahnsinnig schön. Aber
1: nicht geknipst? Okay.
2: Leider noch nicht geknipst. Nee. Darf man
1: knipsen? Ist knipsen okay?
2: Ich habe damit kein Problem.
1: Knipsen? Ich finde, das hat nichts Abfälliges, sondern eher sowas Liebevolles. Das ist wie so ein Duzen, statt zu sagen, fotografieren. Sondern lass uns das mal knipsen. Aber es ist wahrscheinlich so, als wenn jemand sagt, oh, ich habe die Hörbahn neulich gehört, so nett von ihr, so plaudert. Wahrscheinlich ist es so für dich. <lacht> ist das Knipsen?
2: Ja, es gibt durchaus einige Musiker, die mich liebevoll auch die Knipse nennen.
1: Die Knipse? Ja. Mhm. Lieber Olaf, was ist denn ähm, auf deinem eigenen Smartphone? Wie viele Fotos hast du da schätzungsweise?
2: Oh, ich zähle nie nach, aber es sind schon einige. Es sind einige aber ich glaube, meine Frau hat tatsächlich viel, viel mehr Fotos auf ihrem
1: Smartphone. Nicht ablenken jetzt. Das <lacht> ist es. Die Frage ist halt, wie, inwieweit du dich selbst der Kamera des Smartphones bedienst oder ob das so ein bisschen was Blasphemisches hat für jemanden, der ansonsten als professioneller nein, nein, Fotograf Gar nicht. Nein,
2: überhaupt nicht. Nein, nein, ich ähm, nutze mein Smartphone genauso wie jeder andere auch. Im Gegenteil, ich hätte mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle früher gewünscht, schon eines in der Hosentasche zu haben, weil die Kameras sind doch ein bisschen schwerer und ähm, ich habe durchaus immer drüber nachgedacht. Nehme ich jetzt heute Abend noch die Kamera mit oder lasse ich sie zu Hause? Mhm. Und das ist schon ein bisschen einfacher in dieser Zeit.
1: Wobei sich die Kamera ja, das ist schon noch mal eine ne Einmischung. Das ist, wie es ein Unterschied ist, ob du vor Publikum mit jemandem sprichst, so ein Gespräch führst mhm. wie wir zwei jetzt. Da kann ich mir vorstellen, dass in dem Moment, wo du eine Kamera auf den Tisch legst, die ja, wie du sagst, eben auch schwerer ist und groß ist und die hat was, ist was anderes als wenn so ein Smartphone zum Einsatz kommt, das hat man da hat man sich so dran gewöhnt. Das ist so beiläufig. ne?
2: Ja, eine Kamera auf den Tisch stellen ist schon ein Statement. Mhm. Ähm, das ist aber grundsätzlich immer die Überlegung, die man oder die ich zumindest habe: Feiere ich mit oder dokumentiere mhm. ich? Nehme ich die Kamera mit? Inwiefern involviere ich mich in das Geschehen? Also, jetzt abseits der Porträt-Sitzung, äh, die ich mit äh, den Musikern, Künstlern, Schauspielern etc. habe, wenn ich zu Konzerten gehe. Nehme ich eine Kamera mit oder nehme ich sie nicht mit? Will ich das?
1: Wenn du als Besucher zu Konzerten <lacht> gehst? Genau. Privat? Ja. Na ja. Und in so ein Hybrid wäre nicht möglich, dass du die dabei hast, dass du weißt, wenn jetzt jemand umkippt oder wenn gerade was Lustiges passiert, kannst du, aber ansonsten darf die erstmal in so einen Dämmerschlaf, kommt vielleicht gar nicht zum Einsatz.
2: Das Smartphone ist da schon der Hybrid. Aber es ist halt grundsätzlich mm. eine Frage, was, was, ähm, was bedeutet Fotografie für dich? Und, ähm, was
1: bedeutet denn Fotografie für dich?
2: Für mich ist Fotografie ähm, einfach eine Ausdrucksweise. Ich habe, ähm, als ich in jungen Jahren Fotografie entdeckt habe, habe ich für mich einfach festgestellt, das ist wirklich die Sprache, die mir immer gefehlt hat. Andere Menschen drücken sich darin aus, indem sie malen oder Singen, Musik machen, Tagebuch schreiben und bei mir war es Fotografie. Also ich habe einfach wirklich, ich war glaube ich acht oder neun oder zehn Jahre alt und habe irgendwas gesucht, womit ich meine Gefühle, meine Empfindungen, meine Beobachtungen ausdrücken kann.
1: War es dafür wichtig, dass jemand anders es sieht oder beurteilt oder war es nur für dich, dass es, dass es raus ist, dass es in irgendeiner Weise mh, dokumentiert ist?
2: Das ist bis heute der Fall. Das Letztere. Das Letztere Letzte ist wichtig für mich. Für mich bedeutet Fotografie zu einem Verstehen zu gelangen.
1: Boah, dann sollten wir wirklich alles schnell anfangen zu fotografieren. Ich verstehe <lacht> momentan nicht besonders viel, ganz ehrlich, um mich herum.
2: Okay, wir beschränken das mal auf die Dinge, die, die mich interessieren und Dinge, die mich beschäftigen. Und ähm, ja, einfach meine eigene Perspektive auf Dinge zu entwickeln, das ist Fotografie für mich. Also es geht in erster Linie primär immer um mich, um den schöpferischen Akt, um das, die Begegnung, die ich habe. Und erst sekundär geht es darum, was passiert mit den Bildern.
1: Okay. Ähm, es ist es dir schwer gefallen, Musik rauszusuchen, denn du wärst gerne früher selbst Musiker geworden? Mal sagst du dir, fehlt dir das Talent, mal sagst du dir, weiß ich nicht, hast keinen hast kein Musikinstrument gelernt, wobei du hast mal ein kaputtes Schlagzeug gefunden. Ne?
2: Ja, es gab so eine Phase, da dachte ich, ich müsste mich mit Musik ausdrücken und äh, hatte ein paar Gleichgesinnte und ähm, habe ein Schlagzeug auf dem Sperrmüll gefunden und ähm, das war für den ersten Moment auch okay. Und ich habe dann aber schnell herausgefunden, dass mir das Talent dafür dann doch mhm. durch, durchaus fehlt.
1: Ist es dir leichter oder schwer gefallen, die Musikliste zu erstellen?
2: Ich fand es sehr schwer, mhm. ähm, weil es... Das ist so ähnlich. Acht Songs für die Hör bei Rust auswählen ist so ein bisschen wie zehn Alben, die du mit auf eine einsame Insel nimmst. Äh, es gibt so viel mehr Songs und so viel mehr Musik. Ja, und ja, äh, jetzt bin ich auch nicht 22, 23, sondern habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dementsprechend gibt es auch viele, viele Lieder, die für bestimmte Phasen in meinem Leben stehen. Deswegen habe ich zuerst auch gedacht, nehme ich mal Musiker, die in meinem Buch auftauchen.
1: Hast du auch. Es ist aber auch fast schon schwierig, ähm. Musiker zu finden, die nicht in einem deiner Bücher auftauchen. Äh, dazu kommen wir später. Mhm. Wir fangen jetzt einfach mal an ohne Geschichte mit Iggy Pop. Die Geschichte dazu reichen wir nach und der Song heißt Les
3: Feuilles Mortes. Nous vivions tous, les deux ensemble Toi qui m'aimais moi qui t'aimais Mais la vie s'est ce qui s'aimait
1: Der photographe Olaf Heine ist, äh, Fotograf und Regisseur äh, Olaf Heine ist heute hier zu Gast. Und Iggy Pop, das wäre jetzt wahrscheinlich zu lang gewesen, das vor dem Song noch zu erzählen. Aber euch beide verbindet eine gewisse Geschichte und ein ganz besonderes Foto, das du von ihm gemacht hast. Wäre das überhaupt die Geschichte zu dem Song gewesen? Äh, nee. Dann erzähl mal, was, was war das denn für eine Geschichte? Warum hast du ich den mitgebracht? Den, ich finde
2: den Song einfach, ehrlich gesagt, arschcool. Mhm. Und ich finde das unverschämt, wie selbstbewusst der Typ da einfach so das Französisch raushaut. Ich habe in meiner Schule, in meiner Schulzeit einfach das überhaupt nicht geschafft. Ich hätte, ich würde gerne Französisch sprechen. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich mich wirklich dran setze, das auch schaffen. Und ich habe bewusst von Iggy, ja, aufgrund natürlich unserer ähm, Verbindung unbedingt einen Song dabei haben wollen, aber eben nicht. The Passenger oder, oder... Wobei
1: ich von dir gelernt habe, wo ähm, The Passenger entstanden ist.
2: Ja, in Berlin. Und wie, ja, erzähl mal. Aber wieso hast du das von mir gelernt?
1: Weil ich das gelesen habe in einem <lacht> Interview.
2: Das ist aber bekannt, oder nicht?
1: Wahrscheinlich weiß es außer mir jede und jeder... <lacht> Also Danke. Iggy,
2: Iggy ist, äh, hat in den 80er Jahren mit Bowie hier gelebt. War es 80er oder 70er? Ich weiß nicht, mehr. Oh, er weiß doch jeder, dass es die das 70er waren es die oder 70er, die 80er ne? waren Okay, in der 70er, in der Hauptstraße, glaube ja, das ich. Das waren,
1: glaube ich, äh, egal, wie auch immer. Sie haben da gelebt.
2: Okay, sie haben da gelebt und haben gemeinsam Musik gemacht und Iggy ist, glaube ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, immer mit der S-Bahn gefahren und hat, ist an diesen toten Bahnhöfen damals im, im, in dem Bereich zwischen Ost- und West-Berlin vorbeigekommen. Und ähm, dort ist ihm der Song Passenger eingefallen. I'm the passenger uh, and I ride and I ride.
1: Ja, jetzt, äh, Mama, wer ist Iggy Pop? Wie kann man es erklären? Das, der immerige Sänger der Stooges, mhm. ein Mann, der Kind, du kennst dieses Foto, von diesem sehnigen, sehr muskulösen, trainierten, schmalen Mann mit nacktem Oberkörper und langen Haaren und sehr ähm, prägnantem Blick und Gesicht. Und du hast dieses Bild gemacht mit diesen, das sind ja keine Boxhandschuhe, es sind so. Ähm, Box das ist der Ver
2: Verband unter der den Verband. Handschuhen quasi, ja. Also ähm,
1: Wie ist EG so?
2: So wie seine Musik. Arschcool.
1: <lacht> also kein Wort zu viel?
2: Ähm, nein, also es ist ein ähm, ganz, ganz äh, empathischer Mensch. Jetzt habe ich ihn auch erst, das ähm, muss ich mir überlegen, in den späten 90ern kennengelernt und in den frühen Nullerjahren. Also ich habe ihn diverse Male fotografiert. Das besagte Bild ist in, in Miami entstanden. Und ähm, ich habe für mich einfach überlegt, wie sehe ich Iggy Pop? Und eben aufgrund seiner Geschichte... Hatte er für mich immer etwas tatsächlich von einem Boxer? Er ist immer zu Boden gegangen, ist wieder aufgestanden, hat weitergekämpft. Und äh, in Miami gibt es das ähm, Fifth Street Gym. Das ist der Boxclub, in dem früher Cassius Clay oder Mohamed Ali ähm, geboxt hat. Und das habe ich Iggy vorgeschlagen. Er hat es mitgemacht. Und ähm, ich wollte ihn jetzt nicht in einem Ring fotografieren. Ich wollte ihn auch nicht mit Boxhandschuhen. Ich habe ihm einfach, ich sehe in ihm den Krieger er hat halt diesen sehnigen, drahtigen Körper, er hat diese langen Haare, er hat auch was Indianisches in meinen Augen. Und ich habe ihm einfach nur den Verband um die ähm, Handgelenke gemacht. und ähm, ja.
1: Er hat sich aber gar nicht unbedingt für dieses Bild entschieden, als es darum ging. Und, ähm, und trotzdem hat sich dieses Bild seinen Weg gesucht. Es ist dann später, ich glaube, wer war das? Der Designer, der dann mhm. das Cover, glaube ich, für seine Autobiografie ähm, mhm oder Biografie gemacht hat, hat sich dann doch für dieses Bild entschieden. Und plötzlich wurde es dieses fast so ein symbolhaftes Bild für ihn. Ist dir das häufiger schon passiert, dass ein Foto so eine Eigendynamik entwickelt hat und du es vielleicht sogar gar nicht geahnt hättest?
2: Oder dass es im ersten Gang erstmal abgelehnt wird. Das passiert durchaus häufiger, und dass, dass du selbst ein Bild siehst oder in diesem Fall auch geplant hast. Also ich habe das Bild wirklich geplant und es hat vielleicht gerade mal ein paar Minuten gedauert. Und ich wusste, das ist, das ist ein besonders starkes Bild. Und ich war wahnsinnig enttäuscht, als er das überhaupt hm. nicht äh, hm. im ersten ähm, Durchgang nicht benutzt hat. Und ich habe das aber ähm, danach in einer Ausstellung gezeigt in Los Angeles. Und der Grafiker, der danach das best of album von ihm designt hat, der hat das Bild in Erinnerung gehabt, hat mich angerufen. Okay. Hm. Und so hat es seinen Weg gefunden. Ja, du musst ähm, Fotografie, wie, wie Kinder irgendwann loslassen, in die Welt schicken und loslassen. Und ähm, im besten Falle entsteht dann sowas dabei.
1: Nur, dass Kinder irgendwann Geld von dir wollen und du im besten Fall das <lacht> Geld von den Fotos kriegst. Ja, wenn es gut geht. Wenn es gut geht. Ja, so viel Glück hat man vielleicht nur, wenn man in Niedersachsen zur Welt gekommen ist. Ich habe ja nur das am Anfang ganz flüchtig gelesen, Hannover. Und dann hast du in einem Interview mal gesagt in einer ganz kleinen Stadt, habe ich gedacht, naja, also Hannover ist jetzt keine große Stadt, aber so eine ganz kleine Stadt ist mal, es auch nicht. wo kommst du nochmal hin? Ja, ja, ganz genau, aus dieser, aus dieser Stadt. Und äh, da habe ich tatsächlich so einen so ein Beschützerreflex gehabt, hm. den ich Hannover gegenüber normalerweise gar nicht mehr habe. Also ich mag die Stadt nicht mehr, aber ich fand es gut, da aufzuwachsen. Geht mir genauso. Es war nicht zu groß und nicht zu klein und in einer Stadt wie Berlin welche vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da irgendwie unter die Räder gekommen wäre. Mhm. Du kommst aber aus Basinghausen oder du hast in Basinghausen gelebt. Mhm. Das ist, ähm, beschreib mal Basinghausen. <lacht> ich bin da zweimal ähm, gewesen.
2: Ja, also ich bin in Hannover aufgewachsen, meine Eltern ähm, sind dann irgendwann nach Basinghausen gezwungen und es gibt genau zwei Dinge, glaube ich, für die Basinghausen bekannt ist. Das ist einmal Basenkekse, und äh, die DFB-Sportschule, wo die Nationalmannschaft regelmäßig trainiert, Na, äh, wenn guck. sie denn irgendwo Länderspiele hat.
1: Die hast du auch schon fotografiert?
2: Die habe ich auch schon fotografiert. Äh, ansonsten ist Basinghausen, ich ja, ich bin da nicht mehr so häufig, ehrlich gesagt.
1: Aber Balsen, das wusste ich auch gar nicht. Es ja. gibt natürlich diverse äh, Schlote, würde ich jetzt fast sagen, auch in Hannover, die darauf hinweisen, dass da Balsen ist. Und dass da auf der Straße, was das mir jetzt, wirklich genau. die Straße mhm. einfällt, ist lustig. Da wurde ja, glaube ich, auch irgendwas gemacht, gebacken oder zumindest verkauft. Riecht denn dann Basinghausen auch immer nach Keks?
2: Ähm, ja, also da, da lag so eine Dunstwolke über, über Basinghausen. Unangenehm? Nein, es war ja schön. Was kannst du denn Schöneres ja, eben. geben als Kind, mhm. äh, wenn du ähm, mit dem Geruch von frischen Leibniz-Keksen mhm. oder… Es hatte was Heimliches. Aber ja. ähm, das hatte es eben auch nur bis, ich sag mal, zu meinem Teenageralter. Darf ich
1: noch mal was zu dem Geruch fragen? Mhm. Das kippt ja manchmal. Also auch schöne Gerüche. Jemand, der über einer Bäckerei einzieht, ist vielleicht für zwei Monate echt richtig high jeden Morgen und möglicherweise kippt es dann irgendwann und du denkst, ich kann das nicht mehr, aber Gerüche lassen sich ja leider nicht abstellen. Ne? Damit musst du dann, äh, musst du dich arrangieren. Und auch, ist, ist dir das so gegangen, dass du das irgendwann nicht mehr gern gerochen hast?
2: Nee, du hattest ja zwischendurch immer noch die ganzen Kuhweiden äh, <lacht> und den gestank, äh, weil das eine sehr ländliche Gegend war.
1: Ja, schön. Deswegen bist du auch so gesund. Das hat neutralisiert. Guck. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, in Basinghausen und das, was da passierte oder nicht passierte. Ah, guck mal, YouTube, Ja das braucht immer Zeit. Deine Songs merke ich gerade, brauchen immer Zeit für eine Anmoderation, weil da immer so fette Geschichten <lacht> hinterhängen. Dann würde ich sagen, wir spielen jetzt You Too, Pride und hören uns im Nachhinein an, warum du den mitgebracht hast. Vielleicht denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass während die Musik läuft, dass wir hier über... Hegel, Schlegel und Schopenhauer sprechen oder ganz im Gegenteil, vielleicht alle schweigen und die Musik können uns nichts zu sagen haben. Hier ist es ganz anders gelaufen, weil Olaf und ich, Kinder Hannovers, haben uns äh, gestritten, weil ich voller Scham feststellte, es war nicht die Bödeckerstraße, es war die pott straße Und du hast gesagt, es war die Ferdinand-Walbrecht-Straße und wir glauben jetzt, ohne es zu wissen, dass die Ferdinand-Walbrecht-Straße die Verlängerung der pott straße ist. Wie komisch das ähm dass man solche Sachen dann aber auch doch vergisst.
2: Bist du denn noch oft in Hannover? Nein. Ich bin einmal im Jahr da. Meine Mutter lebt da noch. Und ich bin tatsächlich kürzlich auch in der Potby. Die Potbee, wie wir, <lacht> ja, wie, wir, wie, wir sagen. wie wir, ja sagen. Die Potby <lacht> ähm, in einem Hotel gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wann. Aber Gut. Äh, deswegen, da kann man dann durchaus das ein oder andere Mal vergessen. Das ist, glaube ich, okay.
1: Ich finde, es gibt so eine Analogie zwischen Hannover und Facebook. Beides gibt es und beides ist so für die, die es mögen, richtig okay und gut. Aber für mich hat es einfach jeden Reiz verloren.
2: Oder in die Jahre gekommen, kannst du auch sagen. Ja, sind wir ja auch. Ja. aber ja ich, fand, ich äh, lass immer nichts auf Hannover kommen. Also wie gesagt, ich lebe da jetzt seit, ich glaube, 30 Jahren nicht mehr. Ähm, aber wenn du so in deinen, sagen mal, späten Teenagerjahren bist, ähm, war das... Eine gute Stadt. Das meine ich du, auch. Wenn du kreativ sein willst, mhm. war es eine gute Stadt. In Berlin musst du nichts machen, da wird dir alles auf dem Tablett serviert. Ähm, oh,
1: An da werden jetzt über alle widersprechen und dann sagen, werden da werden hast du dir ja viel erkämpfen müssen auch. Das Interessante da war mhm. halt das, oder vielleicht war das war in Berlin die Herausforderung zu der Zeit, hier war ja auch ein irrer Kreativpool, die Leute hatten wahnsinnig wenig Geld und haben mhm. da aus der Improvisation gelebt. Das war in Hannover ja nicht unbedingt der Fall, das war ja ein bisschen gediegener. Da gab es zwar auch die Chaostage und eine große Punk-Szene, was eigentlich für eine Kreativität einer Stadt spricht und auch für Widerstand und so weiter, aber Hannover war jetzt keine wilde Stadt, als wir aufgewachsen sind.
2: Nee, es war nicht wild, aber ähm, es gab als Fotograf nicht so besonders viele interessante Dinge. Und die zwei Bands, die es da gab, ähm, da musstest du erstmal rankommen irgendwie. Und ich glaube, da gibt es, da ist in Berlin mehr geboten. Und du hast hier mehr Clubs, du hast mehr Studios, du hast mehr Musiker. Ähm, wir leben in der Kunstmetropole. Ja, und das
1: ist klar, dass ich Berlin dahin auch noch und, mehr. Ja klar.
2: So und in Hannover ähm, gab es eine ganz kleine überschaubare Szene damals und ich bin ganz froh, dass ich irgendwie Teil mhm. dieser, dieser kleinen Blase damals war und ähm, man musste sich da schon behaupten und durchkämpfen, aber alle haben sich auch irgendwie gegenseitig unterstützt. Es gab irgendwie ein, zwei, drei Bands, es gab ein Studio, es gab einen, ähm, der die ganzen Musikvideos gedreht hat. Es gab einen DJ, äh, der die ganzen Remixe gemacht hat. Wir kennen ihn beide.
1: Ähm, Muss, Must t oder Mus wen meinst du? Ja, ja
2: genau, Muss Ja, Und es gab ja.
1: bestimmt noch andere, aber die, die gut waren, das waren wenige, genau.
2: Wahrscheinlich.
1: Also auch nochmal, äh, ohne jetzt das Ding zu groß werden lassen zu wollen. Ich habe einfach in den letzten zwei Jahrzehnten zu schlechte Erfahrungen mit Hannover gemacht. Aber in der Zeit, in der ich da groß geworden bin, war das wirklich gut, hat mir auch gefallen.
2: Ich bin... Anfang der 90er weggezogen und das Letzte, was ich dann noch hatte, war Mitte der 90er, bin ich ab und zu wiedergekehrt, weil ich eben mit einigen Künstlern dort zu tun hatte. Aber ich habe auch gesehen, dass im Zuge der ganzen Expo damals die Stadt ziemlich platt, platt gemacht wurde. Jedenfalls das, was ich damals kulturell interessant fand.
1: U2. You U2 you war der Song, dessen Geschichte wir noch nachholen müssen. Warum hast du dir Pride ausgesucht? Das war
2: eine Zeit, ich glaube, ich war 14 und ich mochte so diese Post-Punk-Zeit mit Joy-Division, The Cure und die frühen U2 gehörten da irgendwie auch mit dazu. Und ich kann mich erinnern, dass ich in meinem Teenager-Zimmer ein paar Poster an der Wand hatte und eins war das Albumcover von The Unforgettable Fire, so hieß das Album. Und das war eine Infrarotaufnahme einer verträumten Landschaft mit so einer Burgruine.
1: So ein ganz bewegter Himmel.
2: Ja, so ein ganz bewegter Himmel. Und die Musiker standen da irgendwie wie so kleine Ameisen irgendwo ganz tief in der Gegend herum. Und das war ein Foto, was ich, das hatte eine Magie und das hatte eine Wirkung auf mich. Und, und, und das war letztendlich auch so ein bisschen Auslöser, dass ich mich angefangen habe, mehr mit Fotografie zu beschäftigen.
1: Auslöser dafür, auch schon eine schöne Formulierung.
2: Auslöser. Also, ich fotografierte zu dem Zeitpunkt schon so als Hobby zu Hause. Mein Vater war Augenoptiker. Wir hatten immer ganz viele Kameras ähm, im Haus. Und ich hatte auch Plattencover von The Smith, ähm, die auch immer ganz viele so schwarz-weiß Fotos da drauf hatten.
1: Hat man denn, äh, gibt es einen Zusammenhang, warum Optiker viele Kameras zu Hause haben oder war er einfach Hobbyfotograf?
2: Ne, er war Hobbyfotograf.
1: Und durftest du seine Kameras benutzen? Nein, auf keinen Fall. Oh, okay.
2: <lacht> ich habe mir mit, ähm, als ich dann gemerkt habe, dass die Kodak Instamatic, das war die erste kleine so Schnappschusskamera, die ich… Ähm,
1: ist das die, wo da kommt so ein Blitz raus? Ja, in, ja, da kommt genau, ähm, da ist so ein, so ein Blitz. Und man die sehen muss das so die eine sahen aber schön aus, das Design, wenn man sich das heute anguckt, die sehen so aus. Geht dir das nicht so? Wenn die ich sehen nur, heute
2: wieder gut aus, ja.
1: Ist, warum, Wo ist so, Was ist das? Woran, Woran liegt das?
2: Ich weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich so wie der erste Macintosh-Computer, den man heute auch irgendwie, ich, ich glaube irgendwo in, am Prenzlauer Berg gibt, so einen Laden, die haben so alte, im Schaufenster so alte Computer und wenn immer, wenn ich da vorbeikomme, zufällig, ähm, gucke ich mir so diesen alten ersten Apple-Macintosh an. Und, ähm,
1: Aber das Design war ja auch gut.
2: Das ist so Ja, das ist so ein bisschen so retro. Ich glaube, dass dich das einfach genauso packt wie ein guter alter Song und der erinnert dich an irgendwas und…
1: Hast du nicht das Gefühl, dass sich das ästhetische Empfinden oder das, wie auch immer man das nennen will, dass sich das äh, ändert, diese, die Klarheit der Linien, also diese Autos, die ich früher nicht so mochte. Mir geht es gar nicht darum, dass ich denke, oh, was noch, wie schön das früher war? Sondern ich denke, Mann, oh Mann, ich habe glaube ich neulich so ein VW Derby oder so gesehen. Mhm. Da bin ich richtig, ich richtig gedacht, was ist denn das für ein Auto? Ach so, ja, kenne ich ja von früher. Boah, sieht der gut aus. Das mhm. war einfach so ein... Das waren so klare Kanten, das war ein, ein tolles Design einfach. So äh, teilweise minimalistisch, selbstbewusste Linien.
2: Es gibt Gegenbeispiele. Also es gibt einen anderen Kamerahersteller, der seiner Linie, glaube ich, seit den, weiß ich nicht, 30er, 40er Jahren treu bleibt und äh, die Kameras sehen immer noch ähnlich aus wie diese früheren Bauereien. Und äh, ich fotografiere mit denen auch und äh, mhm. die Nein. Nein. Leica. Leica.
1: Ah, okay.
2: <lacht> Hasselblatt ist genauso, also wobei die digitalen jetzt nicht mehr so. Aber bei, also bei der Leica ist das so, dass die, die M-Serie, um, so heißt sie, um, da siehst du, dass das immer noch eine ähnliche Bauweise ist wie die allerersten.
1: Und findest du das gut oder findest du das nicht
2: gut? Ich finde das sehr gut. Ja. Ja.
1: Der nächste Song, den du mitgebracht hast, kommt von den Pixies: Where is my mind? Warum?
2: Ja, ich glaube, damit hat für mich so eine ganz entscheidende Phase angefangen, dass ich, ähm, ich begann, auf Konzerte zu gehen. Das war so früh, Mitte, Mitte, späte 80er. Ich habe so diese ganze ähm, amerikanische, underground, subversive, Hardcore-Musikszene mhm. für mich entdeckt, äh, die dann ultimativ in diese Grunge-Zeit überführte. Und ähm, ich war, glaube ich, 16, 17, 18, bin auf die ersten Konzerte nach Hannover gerannt. Mhm. Dann schnell gemerkt, Basinghausen ist zu klein, da gibt es nicht so viel. Ähm,
1: Wie bist du da hingekommen im Zug?
2: Ich bin getrennt tatsächlich. Ich bin tatsächlich ganz viel tief, auf der B65, die Bundesstraße 65, getrennt nach Hannover.
1: Ist dir da mal was Drohes passiert? Nee, Oder was Lustiges? Na,
2: nein, ja, immer. Lustige Sachen immer. Ich habe immer tolle Gespräche gehabt. Also, es ist lange her, aber soweit ich mich noch erinnern kann. Mhm. Ich habe immer irgendwelche interessanten Menschen kennengelernt, die unglaublich interessante Musik gehört haben und ich habe, glaube ich, sehr viele Künstler dadurch kennengelernt auch und ähm, nee, das war ein gutes Fortbewegungsmittel.
1: Olaf Feine, der Fotograf und Regisseur, ist heute hier zu Gast. Wir halten uns in diesem ersten Teil der Hörbar noch verhältnismäßig viel in Hannover auf, das stimmt. <lacht> Aber vielleicht ist das später genug tun, weil wir das sonst nie tun. Äh, dir ist gerade eben noch eingefallen, wofür dieser Song eben auch stand, für dieses Raus, Weg.
2: Ja, diese. man spürt die Grenzen dessen, wo man lebt seines Umfeldes und dieses, bei mir in diesem Fall, diese dörfliche Heimat und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich mich da nicht verstanden fühle, nicht wohlfühle, nicht akzeptiert fühle auch vielleicht ein wenig und dann spielt ähm, das Unterbewusstsein natürlich ähm, Tricks mit dir und deswegen, where is my mind, wo gehöre ich eigentlich hin, wo, wo, es ist ja eine konfuse Phase, ähm, ich sehe es gerade bei meinem Sohn. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist dreifacher Vater. Ja. Du hast dreimal sowas wie eine Pubertät miterlebt, beziehungsweise beim dritten Kind. Das ist, glaube nee, ich, zehn, es kommt, das kommt, kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Ähm, würdest du sagen, dass dieses sich nicht so gesehen, nicht verstanden, nicht akzeptiert fühlen, dass es tatsächlich auch so der Fall war oder dass es dem entspricht, was Menschen generell durchmachen, wenn sie durch die Pubertät gehen oder oft durchmachen?
2: Ich glaube, so ein bisschen von beiden. Ähm, bei mir habe ich, ich habe einfach gemerkt, dass ich, ähm, dass es noch mehr Dinge geben muss außer Fußball und die freiwillige Feuerwehr. Und ich habe das gesucht und habe es dann eben in irgendwelchen dunklen Clubs in Hannover gefunden, habe es in meiner Kamera gefunden und habe auch relativ schnell gemerkt, dass die Kamera so ein wie so ein Schlüssel ist zu einer Tür, die sich auftut und dass dadurch ganz wundervolle Dinge passieren.
1: Was ist denn? Aha. Und hinter dieser Tür ist
2: … Das weiß man nicht. Also
1: … Aber in der Regel ist es gut.
2: In der Regel ist es gut. Man muss durchgehen und ähm, man muss einfach nur offen sein. Und das sind Dinge, die man vielleicht, wenn man irgendwie in einer kleinen, ganz behüteten kleinen Kleinstadt lebt, ähm, gar nicht so sieht. Ich habe nur das, was ich gesehen habe, das, was ich da gespürt habe, da habe ich mich nicht wohlgefühlt.
1: Mhm. Im Grunde hast du ja äh, ne Kompl eine Komplizin. Mhm. Du bist allein und nicht allein. Du hast, ne, Das ist, äh, wird mir jetzt gerade so bewusst, dass du, glaube ich, ansonsten, wenn du das Gefühl hast, dich ausdrücken zu wollen, wird das nicht über Bande gespielt, sondern meinetwegen, wenn sich Menschen äh, durch Klamotten abgrenzen wollen oder gerade dazugehören wollen oder wie auch immer. Sie kriegen dieses Feedback ziemlich schnell und es geht auf ihre Person. Mhm. Mit der Kamera hast du natürlich eine Komplizin, die, die so ein bisschen über Bande spielt. Klar, du kannst ein gutes Foto machen oder ein schlechtes, aber eigentlich könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das weniger dir angekreidet wird. Wenn es gut ist, wirst du gelobt. Ähm, ich es, weiß nicht, ob du...
2: Es ging gar nicht so sehr um das Endergebnis, sondern es ging erstmal darum, dass mir die Kamera eine Daseinsberechtigung ver, ver, verschuf. Ähm, ich bin auf Konzerte gegangen und hatte die Möglichkeit, einfach nach vorne zu gehen, an die Bühne, was ich als eher schüchterner Aha. Teenager, mhm. äh, alleine wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Mhm. Und ähm, ich hatte auf einmal eine Funktion oder zumindest bildete ich mir das ein. Ich hatte, einen, ich hatte einen Auftrag.
1: Hattest du denn, hast du für die Schule, für Schülerzeitungen Fotos gemacht? Oder ähm, wer hat dir diesen kleinen Auftrag gegeben?
2: Nein, ich war, ja, ja, ich habe, ähm, Schülerzeitungen habe ich auch gemacht. Ich habe das alles gemacht. Ähm, nee, als ich mit der Schule fertig war, wollte ich eigentlich Architektur studieren. Also ich, ich wollte schon ganz bewusst einen künstlerischen Beruf machen. Ich wollte aber eigentlich Architektur studieren. Mich, hat, mich haben Gebäude sehr oder Bauten ähm, sehr fasziniert. Und ich habe eine Ausbildung gemacht, als, ganz, ganz klassisch, als Bauzeichner ich wollte erstmal was Praktisches lernen, bevor ich an die Uni gehe. Und in dieser Zeit habe ich angefangen für eine Tageszeitung dann eben für die Hannoversche Allgemeine zu fotografieren. Bin abends auf Konzerte gegangen, habe am nächsten Tag mein Foto eingereicht und habe dafür, weiß ich nicht, 50 DM bekommen.
1: Mhm. Hast du das proaktiv gemacht oder haben die Leute gesucht? Hast du dich da, hast du was hingeschickt und gesagt, hier, ich bin Olaf, ich kann das, ich mache das?
2: Ich glaube, ich habe damals ein paar Fotos zusammengesucht und habe sie da hingeschickt. Aber ich glaube, die haben gesucht auch.
1: Hast du dir deine, das Geld für deine erste Kamera selbst verdient? Ja. Wodurch, womit?
2: Auf einer Tankstelle. Aha. Ich habe im Sommer gefegt und im Winter Schnee geschippt. Und das hat ein Jahr gedauert und dann hatte ich, ähm, ich meine, 600D-Mark zusammen und habe mir eine Minolta X700 kaufen können, eine Spiegelreflexkamera. Also es war schon, es war schon körperlich, äh, mhm. ich war sehr schmächtig damals und äh, es war körperlich anstrengend, es war stressig und nervig, aber ich wollte diese Kamera haben.
1: Mm. Hast du die noch?
2: Ähm, ich habe die Baugleiche. Nein, <lacht> ich wollte sie aufheben. Ja. Ähm, ich wollte sie meinem Sohn schenken und äh, vor einer ganzen Weile wurde bei mir eingebrochen und äh, eine ganze Menge Kameras ähm, geklaut. Unter anderem meine ursprüngliche Minolta X700. Aber ich habe die dann nochmal nachgekauft.
1: Haltet ihr das mit, äh, sehr persönliche Frage, Achtung, haltet ihr das mit euren Kindern ähnlich oder genauso, dass wenn die sich was kaufen wollen, eine größere Anschaffung, dass sie sich das Geld verdienen sollen?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Wie vorsichtig ich das formuliere, mhm. das finde ich auch interessant, weil eigentlich ist es, würde ich mal sagen, zumindest in unserer Generation war es, selbstverständlich war es klar, mhm. bis auf die Leute, die natürlich ganz reiche Eltern hatten und so weiter. Aber selbst bei denen ist es manchmal so gewesen. Ähm, und heute merke ich, dass ich das fast schon vorsichtig einläute, weil, ja, warum eigentlich?
2: Weiß ja auch nicht, aber ich finde das, ähm, find, das ist gut. Also mir hat es damals geholfen, ein Werteempfinden zu bekommen. Ähm,
1: und auch die, im Übrigen auch die Arbeit anderer wertzuschätzen. Mir geht das so, seit ich einmal Flugblätter verteilt habe, einen Job unter vielen, kann ich nicht mehr an Leuten vorbeigehen. Egal, was für furchtbare Verkleidungen sie haben oder egal, für was für ein Teppichhaus oder Currywurststand sie da stehen, ohne mir selbst so einen Zettel zu nehmen.
2: Und du nimmst sie dir entgegen.
1: Ja, aber ich finde, das ist so, ähm, na, sie stehen da und sie machen das, um Geld zu verdienen. Punkt. Mhm. Und, äh, und die Leute fühlen sich belästigt und gehen so vorbei und ignorieren Sie so. Und das tut mir wahnsinnig leid, weil das ist ein Job. Es ist kein toller Job, aber es ist ein Job.
2: Das kannst du jetzt auf ganz viele Berufe übertragen. Ja, eben. Und ich weiß nicht, wenn man abends in einem Restaurant ist oder in einem Club ist und man geht auf Toilette und ist eine Toilettenfrau. Hm. Also warum soll man die anders behandeln als eben?
1: Es keinen Grund.
2: Gibt, es gibt nein. keinen Grund, nein.
1: Bist du denn noch mit, mit einem Lebensspruch, mit einer Devise mit einer Order durchs Leben geschickt worden damals? Gab es sowas?
2: Ach, oh, gab es bestimmt, ich weiß es nicht. Meine, meine Großmutter hatte einen Haufen Sprüche auf Lager. War
1: das die, äh, die, äh, nicht, warte mal, aus Galizien, Ich ja. glaube, es war Galizien. ne? Ja. Hast du die noch kennengelernt, offenbar?
2: Ja, natürlich. Die waren, also, mein, meine Großeltern waren ganz, ganz eng und ähm, meine Großmutter ist vor wenigen Jahren gestorben und. Ähm, Jetzt komme ich eingangs zu der Frage, hat man immer eine Kamera dabei? Eins der letzten Bilder, die ich von meiner Großmutter hatte, das war vor fünf, sechs Jahren. Wir hatten einen syrischen Flüchtling bei uns zu Gast und meine Großmutter lag im Sterben. Und wir sind dahin gefahren. die wohnten in der Nähe von Hannover. Und dann saßen eben dieser syrische Flüchtling und eben meine Großmutter, geflüchtet aus Galizien während des Zweiten Weltkrieges zusammen. Und ich habe gedacht, warum habe ich jetzt A, keine Kamera dabei und B, warum ist das Foto nicht auf Seite 1 in der großen Zeitung mit den vier Buchstaben? Weil ich glaube, das würde vielleicht die ein oder andere Perspektive erleichtern für die Menschen.
1: Um Sie daran zu erinnern, dass die meisten unserer Familien eine Flüchtlingsgeschichte haben, ja, eine geflüchteten Geschichte Genau. Wie hieß sie, ihr Vorname? Hedwig. Hedwig.
2: Hedwig Meier.
1: Terry Hoax hast du mitgebracht. Und Terry Hoax gehörte zu diesen, du hast gesagt, äh, Hannover hatte nur zwei Bands. Also es war dann du, das Nein, auf Fury mehr. and the Slaughterhouse. Du hast natürlich die großen Scorpions ja gar nicht genannt hier. <lacht> Hallo. Unser die habe ich, hab ich auch
2: erst später kennengelernt.
1: Der Weltexport aus Hannover. Ja. Die Scorpions. Ja, ja, ja. Terry Hoax ähm, waren diejenigen, auf deren Konzerten du warst, ja. da hast du Fotos äh, gehabt und ich glaube, da warst dein Manager, der sich daran erinnert hat, dass du...
2: Ja, Michael.
1: Michael, ja. <lacht> Michael, Michael Smilgis. <lacht> 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 ähm,
2: ja, natürlich hast du, wenn du... Ich begann auf die Konzerte zu gehen und hast du eben diese ganzen Bands aus, aus den USA oder aus England, aber du hast auch angefangen, dich für die örtliche Szene zu interessieren und Terry Hooks waren gleich altrige Typen, die ich aus dem Nachtleben kannte und dann ist man eben auf diese Konzerte gegangen und ich habe die Kamera mitgenommen. Und eines Tages, und da habe ich Zivildienst gemacht, klingelte das kleine Telefon in meinem äh, Zimmerchen im Schwesternheim meines Krankenhauses. Und ähm, das war Michael und er sagte, Mensch, du bist doch immer bei unseren Konzerten, zeig, mal, zeig mir mal die Bilder, hast du mal Lust, die Band zu fotografieren? Und das ist so ungefähr 30 Jahre her und ähm, führte dazu, dass ich eben das erste Foto für ein Plattencover machte.
1: Ganz kurz, Zivildienst im Krankenhaus. Was hast du genau gemacht?
2: Ich war ein paar Monate auf einer Station und ähm, bin danach in die Operationsseele gewechselt und habe dort die Patienten vorbereitet für die Operation aufgelegt. Ein, ich war ein sogenannter Aufleger.
1: Das, da, da freue ich <lacht> jetzt noch einen Satz mehr zu. Ja. Auf, auflegen heißt?
2: Naja, also... Es gab in dem kleinen Krankenhaus sechs oder sieben Operationssäle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ähm, die Patienten kommen morgens und ähm, kommen in eine sogenannte Schleuse. Da werden sie aus ihren Krankenbetten auf die Operationstische gelegt, die beweglich sind. Wir haben dann alle Requisiten, Utensilien, äh, technischen Vorkehrungen getroffen und haben die Tische mit den Patienten dann quasi in die Anästhesie geschoben und dort sind sie betäubt worden und dann
1: also das ist ja schon wichtig finde ich wer dann in dem Moment an deiner Seite ist also das weiß ich nicht kannst du dich an die an die Situation erinnern weil Menschen ja. vor OPs ja oft eine unfassbar große Angst haben
2: ja also ich war jetzt nicht alleine da sondern da waren auch ähm, festangestellte und vor allen Dingen die Anästhesisten die die Patienten immer sofort in Empfang genommen haben aber ähm, mir war das schon bewusst und ich sage im Nachhinein auch immer, dass ich dieses Jahr oder 15 Monate war, mhm. war das, glaube ich, dass das enorm wichtig war für mich und meine Entwicklung. Also ich sage im Nachhinein immer, das war die Zeit, in der ich erwachsen geworden bin. Ich habe tatsächlich zugeguckt bei den Operationen, ich habe Menschen sterben sehen, ich habe Geburten gesehen, ich habe ein bisschen das Verhältnis von Leben und Tod kennengelernt für mich aus erster Hand. Und ähm, unglaublich viel über den menschlichen Körper gelernt.
1: Es lebe der Zivildienst. Terry Hawks.
3: Your soft machine, Venice dream, is soft the tones of night. Stare to the sun, a twinkle fun. My God, she is a merry bride.
0: Radio 1
1: Hörbar Brust. Der Regisseur und Fotograf Olaf Heine ist heute hier zu Gast und ich spiele jetzt für Sie Doris Day – Sentimental Journey. Wie Agavensirup tropft es noch ein bisschen. Doris Day, Sentimental Journey. Und ein bisschen was ist natürlich dran, weil äh, dieses Zurückgehen durch Musik hat natürlich auch gewisse sentimentale Momente. Gott sei Dank. Manchmal sind es auch einfach sehr lustige Sachen. Erinnerst du dich gut und erinnerst du dich gerne? Oder ist das für dich passé?
2: Nee, gut, erinnere ich mich schon. Gerne, es kommt auch an.
1: Ja, gute Antwort. <lacht> <lacht> Gehörst du zu den Menschen, die sagen, ich bereue nichts?
2: Nein, gar nicht, weil ich glaube, dass ähm, alles, was dir passiert, aus dem Grund, aus dem guten Grund passiert und dich formt und hoffentlich zu einer besseren Person macht. Und so sehe ich das auch, also so betrachte ich auch meine Fotografie. Auch Dinge, die mal schief laufen, Fehler, die ich mache, das hilft mir ein besserer Fotograf zu werden.
1: Was ist das Schiefste, was dir passiert ist? G Gibt es sowas wie, oh Gott, keine Ahnung, wirklich so abgelenkt zu sein, Kein dass du... Ja, Kameras. wollte ich gerade sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, ist ja schon passiert.
2: Ähm, bestimmt. Also ich erinnere mich, wir waren ja gerade, ich habe ja gerade Terry Hoax gespielt und das war wirklich die Band, die mich ähm, ein paar Jahre unter die Fittiche genommen hat, die auch ein bisschen Erfolg hatten und... Ich war mit denen in New York, ich war mit denen in Paris, die haben mich mitgenommen auf ihre Tourneen, wir hatten eine tolle Zeit und ich, ich liebe die, ich liebe deren Musik, aber wir haben irgendwann mal, da haben die ein Konzert, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Paris gespielt und dann haben wir so Lokalpatrioten, die wir waren in Hannover, einen, einen Reisebus organisiert und sind da mit 50, 60 Leuten hin und die Fahrt war recht feuchtfröhlich und die Fotos, die ich dann machen sollte, ja, sind nicht ganz so gut geworden. Das kann passieren, aber ich war drin.
1: Ja, und das gehört dazu. Während man es erlebt, sind diese Sachen immer schlimm. Wenn man sie dann erzählt, sind sie lustig ja. oder so.
2: Aber darum geht es in meiner Fotografie. Es geht immer um die Momente. Es geht, um Aha. Den, es geht um den Prozess. Aha,
1: so, pass auf. Jetzt ist es gut, dass du mir diesen, äh, diesen Ball auf den Fuß legst quasi. Hier habe ich nämlich ein Zitat von dir gefunden. Tatsächlich scheinen viele meiner Fotografien im Nachhinein nur dazu zu dienen, mir zu verdeutlichen, wie wenig ich diese teilweise besonderen Momente genießen konnte, als sie da waren.
2: Ja, stimmt. Also, das stimmt... Ähm ich nehme mir das immer vor ähm, und ganz bewusst im, im Hier und Jetzt zu sein, auch in meiner Arbeit, aber dann spielt mein, mein Unterbewusstsein und mein Kopf und, und meine Augen wieder äh, kreuz und quer und sind sehr fokussiert und versuchen mit aller Macht die Ideen, die ich mitbringe, durchzupeitschen und manchmal achtet man dann nicht so sehr drauf, dem wirklich den Moment zu genießen und den Spaß mitzunehmen, sondern ich bin dann schon, also ich arbeite dann schon und ähm, wenn man dann so ein Buch zusammenstellt, wie ich das gerade gemacht habe, aus, aus den was weiß ich Fotografien zusammenzusammeln aus den letzten 20 Jahren, dann fällt einem das schon mal manchmal ein und dann denkt man, ach Mensch, ähm, nicht unbedingt, also auch, was auch passiert ist, dass du mal drauf guckst und denkst, oh, das hättest du jetzt besser machen können, aber eben auch, ähm, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, weil ich so fokussiert hm. war, weil ich unbedingt dieses Foto mit nach Hause nehmen wollte, weil ich schon den Pro Prozess und wie komme ich dahin hin und wie, wie schaffe ich das zu hinterfragen, was ich in dieser Person sehe, weil es ist ja nicht so, dass ich ähm, da sehr diktatorisch zu werk gehe, sondern es ist immer ein Zusammenspiel zwischen mir und meinem Gegenüber.
1: Ja, das wollte ich dich sowieso fragen. Es wird auch unterschiedlich sein. Also ich möchte jetzt hier noch mal kurz ein paar äh, Namen einwerfen. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Und Sie haben was mit deinem, in de, mit deinem neuen Buch, mit dem aktuellen äh, Human Conditions zu tun. Kate Blanchett, Bono, TC Boyle, Daniel Brühl, Nick Cave, Chris Cornell, Elvis Costello, Brad Easton Alice Tom Tickwar, Rammstein, Chris Martin, Sting, Snoop Dogg, Joe Strummer, ähm, sehr, sehr viele ähm, sehr bekannte, international bekannte Leute. Ähm, da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass die oft nur sehr wenig Zeit haben. Also du willst dann, einige kennst du, und die sind dann vielleicht relaxter da mit Sting, ja. arbeitest du äh, sehr viel zusammen oder, oder zumindest regelmäßig, häufiger schon. Der wird dann sagen, Olaf, hast du Zeit für einen Espresso noch vielleicht oder ihr setzt euch zusammen hin und esst ein Hähnchen oder was auch immer nee, der ist wahrscheinlich Veganer, was okay <lacht> ist, was okay ist, was okay ist. Ähm, aber andere, da kriegst du vielleicht einen Timeslot, vielleicht hat sich deren Zeitplan ein bisschen verschoben, sie machen gerade Promo und dann waren aber die Leute vor dir, haben überzogen und jetzt bleibt plötzlich von deinen zwei Stunden nur eine halbe. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist, oder? Und dann musst du schnell sein.
2: So war das zumindest in der, ähm, ja, in den ersten Jahren auf jeden Fall. Ähm, in den letzten Jahren kommt mir dann eben das von dir gerade vorgelesene Portfolio dann doch ganz zugute. Und es gibt dann Künstler oder Menschen, die, die, die schauen dann, wen ich alles schon getroffen habe und bleiben dann vielleicht auch nochmal fünf Minuten länger. Mhm. Ähm, und gerade bei diesem Buch ist, das sind tatsächlich auch sehr, sehr viele, oder wir mal, die Hälfte der Bilder sind wirklich nur für dieses Buch entstanden. Das heißt, da gab es keinen Auftrag. Ich ähm, bin hinter den Leuten hergereist und wollte sie unbedingt fotografieren und wollte sie besuchen und treffen.
1: Na, wer will Kate Blanchett nicht besuchen und treffen? Ja. <lacht> ja du hast zwei schöne äh, Aufnahmen gemacht. Also eine ist auf dem, oder ist das die, da sitzt sie am Klavier. Ich glaube, mhm. es ist die, ne? Das ist auch auf der Einladung der Ausstellungseröffnung mhm. und der Ausstellung. Wir verlosen. Du hast, Wir haben gerade gefragt, dürfen wir eigentlich ein Buch verlosen? Und du hast gesagt, ach weißt du was, ihr dürft drei Bücher verlosen, was wirklich toll ist, weil die sind hochwertig. Ganz, ganz schön. Man kann sie natürlich auch kaufen, wenn man das Pech hat, sie nicht zu gewinnen. Wir verlosen die am Ende, am Ende des Gesprächs heute und sagen dann auch nochmal, von wann bis wann die Ausstellung läuft. Wenn du jemanden wie Kate Blanchet triffst, recherchierst du dann vorher über sie?
2: Ja, na klar. Das mache ich eigentlich grundsätzlich. Jetzt ist sie so eine tolle Schauspielerin, dass ich sowieso glaube ich einen Großteil ihrer Filme schon gesehen habe, aber natürlich lese ich auch, ähm, versuche zu recherchieren. Ähm, habe ihr über ihr Engagement in der ähm, Theaterkultur in Australien, wo sie herkommt, gelesen. Ich versuche mir ein Bild zu machen von dieser Person. Es ist nicht so, dass dieses Bild immer zutrifft, aber ähm, ich bringe meine eigene kleine Perspektive auf diese Person mit und dann schaue ich, was passiert.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du ein, ein besonderes Merkmal bei jemandem gesehen hast, oder, also, oder du hast jemanden inszeniert, denn das tust du auch manchmal? Mhm. Ich denke jetzt auch wieder an Sting: Da ist dieses Bild, wo er auf einer Leiter steht, an einem großen Baum gelehnt und in einem Buch liest. Mhm. Im Hintergrund sieht man weitere Leitern. Mhm. Das ist nicht bei der Kirschenernte entstanden, das ist, das wolltest du so. Du hast Gründe dafür gehabt. Mhm. Ähm, jetzt stell dir vor, der kleine dreijährige Ding wäre mal von einer Leiter gefallen. Oder du sagst zu Frau Blanchett, vielleicht können sie sich noch ein bisschen rechts drehen, weil da ist diese kleine süße Narbe auf ihrer Stirn, die würde ich irgendwie gerne mit ins Bild setzen. Oder du machst es einfach, weil es dir auffällt. Mhm. Du denkst, diese schöne Frau, das verträgt so einen Bruch, diese kleine Narbe und dann ist es aber vielleicht was, was sie immer ihr Leben lang verstecken möchte, was, woran sie schlechte Erinnerungen hat. Du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Manchmal gibt es ja so kleine wunde Punkte, mhm. die man nicht erahnen kann. Ist dir das schon mal passiert?
2: Ja, regelmäßig, aber Fotografie ist ja auch nur eine andere Form von Kommunikation und ich rede mit den Menschen und meine Kamera redet mit ihnen und wenn sie das nicht wollen, dann werden sie auch antworten und also nochmal, es ist ja so eine Art Tennisspiel, Pingpong hin und her, ich bringe Ideen mit, ich schlage sie vor und mein Gegenüber antwortet und das ist der Prozess, über den ich rede, der mich so fasziniert.
1: Aber, aber es ist im Grunde ein Vertrauensvorschuss. Natürlich dein Portfolio sagt, kannst du, kannst du, vertraue mir, aber eigentlich ist es ein Ping-Pong-Ende. Ja. Und das äh, dritte Ping, das dann zurückkommt, wirst du dann möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen in deiner Dunkelkammer, gibt es überhaupt noch Dunkelkammern, darf man das Wort überhaupt noch sagen? <lacht> <lacht> äh,
2: es gibt noch Dunkelkammern.
1: Aber wahrscheinlich mhm. ist das dann so, dass du den Leuten, weil das ist ja früher nicht möglich gewesen, schon zeigst, diese Bildausschnitte zeigst. Du lädst sie dann wahrscheinlich auf den Laptop hoch und zeigst ihnen schon, was du da hast, um sie auch in Stimmung zu bringen oder zu beruhigen. Oder wie würdest du es sagen?
2: Ja, vertrauen ist ganz wichtig. Und ich sag mal so, die meisten Menschen, denen ich begegne, die vertrauen mir zu einem gewissen Grad. Nichtsdestotrotz zeigst du deine Arbeit, ob das jetzt eben in dem Moment auf der digitalen Mattscheibe deines, deiner Kamera ist. Früher waren es Polaroids. Mm, stimmt. Oder, ja. oder eben danach das fertige Bild. Mm. Ähm, ich habe auch schon Dinge erlebt, wo jemand eine Inszenierung mitgemacht hat, ähm, sie umgesetzt hat, man mit dem Bild nach Hause gekommen ist und Jahre später sagte er, ich möchte eigentlich nicht, dass du das Foto noch zeigst.
1: Ah, mm, mm. Aber es gibt...
2: Äh, ein, zwei, drei Bilder, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, aber ich darf sie eigentlich gar nicht zeigen.
1: Mhm. Aber, aber ist das ein Mensch, den du magst oder den du auch nicht so magst?
2: Ähm, den, den mag ich dann nicht mehr so.
1: Weil ich könnte das zum Beispiel verstehen, wenn man sich verändert, wenn da etwas ist auf diesem Bild, das man an sich sieht, wo man aber sagt, das, das, so bin ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr.
2: Ich habe mit der Person ja auch noch geredet, also mit einer mhm. im speziellen Falle und ähm, derjenige oder diejenige sagte dann auch, ähm, Nimm es als Kompliment. Du hast da was, äh, oh. hast da was getroffen, Guck. was mir sehr nahe geht. Guck. Und so sehe ich das dann auch. Ähm, und natürlich äh, gibt es Persönlichkeitsrechte und es ist nicht mm. mein Bild, was auf diesem, mm. es ist mein, nicht mein Gesicht, was auf diesem Foto ist. Deswegen respektiere ich das auch. Trotzdem bereitet es mir Kummer, weil ich ähm, schon sehr viel ähm, Liebe und, und Engagement in dieses Foto gepackt habe. Ja, ähm, klar mir da was bei gedacht habe.
1: Das mit dem Vertrauen und auch der Feinfühligkeit ist ein großes Thema, über das wir nach dem nächsten Song sprechen. Du hast wirklich viele tolle Sachen gemacht, aber eine Sache, also als ich angefangen habe, mich mit deinem Övre zu beschäftigen, ist mir sofort ins Herz geschossen und keine Ahnung, vielleicht bin ich gerade besonders äh, dünnhäutig oder so, aber ich könnte sofort, oh, schießt mir das Wasser in die Augen, wenn ich an dieses Projekt der ähm, Rwandan Daughters denke, also Frauen aus Ruanda, die ähm, du fotografiert hast, als der ähm, Völkermord 25 Jahre ungefähr zurück lag Frauen gemeinsam mit ihren Töchtern, die durch ähm, Vergewaltigungen entstanden sind. Und da muss jetzt, das ist jetzt so eine Art Mini-Trigger-Warnung für Menschen, die ähm, jetzt vielleicht, keine Ahnung, äh, darauf vorbereitet sein möchten. Und das wird jetzt nicht, äh, bis an den bis an das Ende des Gesprächs in dieser Stimmung laufen, aber das wird unser nächstes Thema sein, auf das ich Sie auf jeden Fall hinweisen möchte, weil auch dieses Buch, das auch ausgezeichnet wurde mit dem silbernen Preis des deutschen Buchhandels beherbergt ähm, unglaublich schöne, eindrückliche Fotografien, die wir jetzt leider hier nicht zeigen können. Mhm. Dazu dient das Radio nicht, aber wir können darüber sprechen. Sie sind, wie sie sind auf meiner Webseite? Ist. Ja, sie sind auf deiner Website und man kann sich dieses Buch auch noch kaufen. Mhm. Um, jetzt hören wir erstmal The Carnival is over Dad can dance Warum? Wo ist es einzuordnen in deiner, <lacht> in deinem, auf deinem Lebensweg?
2: Ähm, ich bin Anfang der 90er nach Berlin gekommen und das war eigentlich für mich der richtige Moment nach Berlin zu gehen. Die Stadt war im Aufbruch und hat den Techno entdeckt und ähm, auch wenn ich natürlich in erster Linie Rockmusiker fotografiere, so sagt man jedenfalls immer, habe ich äh, doch eine Zeit gehabt, äh, die ich sehr äh, mit elektronischer Musik verbracht habe. Und dieser Song steht für mich eigentlich immer ähm, für die After -Hours. Wenn morgens die Sonne auf der Spree, über der Spree aufging und in den ein, zwei Clubs, wo ich, ähm, wo ich zu Hause war, spielte man das gerne, das Stück. Und ähm, das ist mir ans Herz gewachsen.
1: Unser Gast heute ist der Fotograf und Regisseur Olaf Heine. Barust als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 oder wann immer Sie möchten als Podcast und wenn wir schon davon sprechen, Sie finden auf unterschiedlichsten Plattformen, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder bei YouTube oder, ach Sie kennen diese ganzen Plattformen auch auf Spotify, ganz, ganz viele Gespräche, die hier schon gelaufen sind, die wir als Podcast archivieren konnten sozusagen mit Helge Schneider, Senta Berger, Christian Ulmen, Uschi Brüning. Guido-Maria Kretschmer, Jan-Georg Schütte, Judith Holofernes. Wir haben sehr lustige Sendungen, zum Beispiel Daniel Brühl, den du ja auch fotografiert hast, ja. Olaf. Wir hatten auch äh, nachdenklichere Sendungen. Wir hatten noch eine sehr bewegende und auch traurige Sendung. Eine Sendung, die wirklich sehr berührend war mit Franziska Knost, die selbst einen ähm, Podcast zum Thema Sterben hatte eine Betroffene, die mehrere unter mehreren Krebsarten äh, litt und mit der wir ein Gespräch führen durften und die dann auch tatsächlich wenige Wochen später ähm, verstarb. Dennoch wurde dieses Gespräch von ähm, sehr vielen Hörerinnen und Hörern als hoffnungsstiftend und gut und wichtig empfunden. Also wenn äh, Sie mal glauben, das passt gerade zu Ihrer Stimmung, zu Ihrem Tag, dann hören Sie sich doch dieses Gespräch an. Olaf Fahne, der Fotograf und Regisseur, ist heute hier zu Gast und ich habe es eben schon angedeutet, diese Mollstimmung ist so ein bisschen die Brücke zu dem Buch, das du gemacht hast, *Random Daughters. Das ist 2019 so. erschienen. Sag, was es ist und wie du zu dieser ähm, Aktion, zu diesem Projekt überhaupt gekommen bist.
2: Ich verbringe ja eigentlich meine Zeit im tagtäglichen damit, zu zeigen, welches tolle Potenzial wir Menschen haben. Also wenn es darum geht, ähm, schöpferisch zu sein, kreativ zu sein. Und es gibt ja, und das zeigt uns die Zeit jetzt gerade besonders, Kriege, Terror, Terrorseuchen, es gibt halt eben die andere Seite, wie grausam wir Menschen sind und ähm, was Menschen sich antun. Und ich habe ja vorhin ähm, schon eingangs gesagt, Fotografie bedeutet für mich, zu einem Verstehen zu gelangen. Und mich hat dieser Konflikt in Ruanda immer beschäftigt.
1: Kannst du den noch mal rekapitulieren?
2: Ja, 1994 fand dort ein Völkermord statt, ein Genozid ähm, von, ähm, ich glaube, März bis Mai, ähm, knapp drei Monate, in denen ungefähr eine Million Menschen, vor allen Dingen ähm, der Tutsi, der Volksgruppe Tutsi, aber auch moderate Hutus gestorben und zwar auf bestialische Art und Weise umgebracht wurden, ähm, orchestriert durch Propaganda, durch Milizen, durch das Militär. Das wurde jahrelang vorbereitet. Ruanda wurde quasi unterteilt in zwei Volksgruppen: die Hutus und die Tutsis. Das kam aus der Kolonialzeit der Deutschen und der Belgier. Die Tutsis waren die. das ist ein Agrarland und die Währung dort sind Kühl. Vieh. Und die Tutsi waren immer die, die mindestens zehn Kühe hatten, und mhm. die äh, Hutus dementsprechend die ärmere Bevölkerung, aber die ähm, zahlen, zahlen, und, zahlenmäßig größere mhm. äh, Volksschicht. Und ähm, so kam es eben über Jahre ähm, vorbereitet zu diesem Völkermord, ähm, der dann daran gipfelte, dass im März 94 der Hutu Präsident abgeschossen wurde von den eigenen Leuten und die Hutus das den Tutsi in die Schuhe geschoben haben und damit im Grunde genommen eine Begründung schufen, eben loszuschlagen und die UNO, wie auch sämtliche westlichen Mächte, schauten damals weg. Und Man muss
1: dazu sagen, dass es auch so, ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung noch mal ein paar Sachen durchgelesen, es ist ja auch so haarsträubend, dass als der Kolonialismus dann endlich ähm, beseitigt war, also als die eigenen Leute an die Macht kamen, dass genau dieselben Konzepte übernommen wurden, dass die Machtverteilung einfach in den Händen weniger lag, die sich da ihre Vorteile verschafft haben, 1962 kam diese Unabhängigkeit und es ging einfach genau so weiter und die eigenen Leute wurden Abgemetzelt. Und Frauen, die in diesen, Frauen und Kinder, muss man sagen, die in diesen Konflikten so gut wie nie die Aktiven sind, sondern so gut wie immer die Opfer, werden nicht nur getötet, sondern wünschen sich manchmal, getötet worden zu sein, weil das, was sie erleben müssen und mussten, du warst vor Ort, du weißt mhm. es besser, ähm, ist, können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen, diese Grausamkeit.
2: Nein, und das findet ja im, bis heute in jedem Konflikt statt. Ähm, es gab im ähm, Syrien-Konflikt, hat das der Spiegel, glaube ich, mal irgendwann geschrieben, wie viele Kriegsparteien, und das waren ja doch durchaus einige, die da involviert waren, sämtliche Kriegsparteien haben ähm, Gewalt gegen die Zivilbevölkerung als, als äh, Kriegswaffe eingesetzt. Und in Ruanda waren das eben Frauen, es sind bis zu einer Million Menschen, so sagt man, umgekommen, und ähm, es gibt dann inoffizielle Zahlen, dass äh, bis zu 250.000 Frauen in den drei Monaten systematisch vergewaltigt wurden. Ähm, und ähm, ich habe mit einer Hilfsorganisation gearbeitet, ähm, die sich eben um die Frauen kümmert und dort vor Ort ähm, Therapien anbieten, ähm, Aids-Prävention. Ähm.
1: Weil viele haben sich damals äh, infiziert durch diese Vergewaltigung. ja. Ich mit weiß nicht, ich, ich kenne mhm. die,
2: kenn die genaue Zahlen nicht, aber es sind irre viele gewesen. Und ähm, ich habe mit einer Organisation gearbeitet, die sich um ca. 6000 dieser Frauen kümmern, bis heute.
1: Und, Dann nennen Sie bitte beim Namen, dass man Sie ähm, auch unterstützen kann. Das ist kann.
2: die o ORA Kinderhilfe. ORA, o r ORA mhm. Kinderhilfe. Und ähm, die haben eine Partnerorganisation in Ruanda, Solace Ministry, eine christliche Organisation, der äh, Gründer dieser Organisation selber ein Tutsi, hatte sich drei Monate im Keller eines Schweizer Botschafterpärchens in einem Umzugskarton versteckt und ist nur nachts kurz raus, um irgendwas zu essen zu finden und hat gesagt, wenn er das überlebt, wird er den Rest seines Lebens damit verbringen, Menschen zu helfen, hat sich das eben zum Ziel gemacht, vor allen Dingen den Frauen zu helfen. Und ich wollte dieser Hilfsorganisation einfach eine Stimme bieten und habe dieses ähm, Projekt umgesetzt.
1: Du bist da hingefahren und hast, könnte ich mir vorstellen, durch diese Organisationen, die werden ähm, in dem Sinne Vorarbeit geleistet haben, dass sie dir möglicherweise Gesprächspartnerinnen, ich glaube, du hast fast, fast 90 Frauen, 80, 90 Frauen fotografiert. Ähm, 80, 90 Frauen oder 80, 90 Mutter, Tochter, Paare?
2: Ähm, es waren, ich glaube, 85 Mutter, Tochter, Paare, beziehungsweise es waren auch Söhne dabei. Ähm, mhm. Der, der Ursprung, ähm, den, den muss ich, ähm, also der, der liegt bei meiner Frau, die hatte. Ähm, Marion. Marion hatte mit der Hilfsorganisation zu tun und die kam eigentlich auf die Idee, weil sie wusste, dass mich dieser ähm, Völkermord immer beschäftigt hat. Ich habe mich da nicht nur durch die Arbeit mit Don Schiedel, ich habe ja den Schauspieler fotografiert, das ist auch in meinem Buch, der hat damals ähm, in einem Film Hotel Rwanda ähm, einen äh, Hutu gespielt, der tatsächlich ähm, äh, tausende von Tutsi gerettet hat. Ähm, ich habe mich immer mit diesem Konflikt beschäftigt und meine Frau wusste das und hatte mich dann eben dieser Hilfsorganisation vorgestellt. Und ähm, so sind wir in der Ideenfindung einfach irgendwann dann, also beziehungsweise ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich entgegen meiner normalen ähm, fotografischen Regel ähm, nicht etwas Zeitloses schaffen. Deswegen fotografiere ich auch relativ viel in Schwarz-Weiß sondern ich wollte bei diesem Projekt wirklich ein Buch machen oder eine äh, Porträtserie, die im Hier und Jetzt angesiedelt ist. Und es ist meine erste Arbeit, die komplett in Farbe ist, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte diese Frauen im Jahre 2019, 2018, 2017 ähm, zeigen. Wir haben das kurz vor dem 25. Jahrestag des Völkermords umgesetzt. Ich hatte, ich glaube, drei Reisen habe ich gemacht, jeweils so zehn Tage. Wir sind im ganzen Land herumgefahren, haben Interviews geführt, haben die damals vergewaltigten ähm, Mütter mit den aus dieser Ver Vergewaltigung hervorgehenden Töchter an den Orten, wo das passiert ist, fotografiert. Hört sich jetzt sehr hart an.
1: Ist auch hart. Ist ein
2: Teil der Therapie mhm. für diese Frauen. Mhm. Jede Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal hilft ihnen. Das musste ich auch erst lernen. Ich bin da hingegangen als jemand, der sich dafür interessiert hat, als jemand, der auch selber Vater ist. Das habe ich den Müttern immer gesagt. Und auch als jemand, der erst vaterlos aufgewachsen ist. Ich habe meinen leiblichen Vater tatsächlich erst sehr spät kennengelernt.
1: Wie alt warst du da?
2: 25. Ich bin mit einem Stiefvater aufgewachsen. Das war auch ganz toll. Nichtsdestotrotz habe ich immer so einen gewissen schwarzen oder dunklen Spot in meiner Biografie. Es gab immer Punkte, wo ich gemerkt habe, da fehlt mir irgendwas oder es gibt offene Fragen, mhm. die ich nicht beantworten konnte.
1: Darf ich da, ich weiß, du willst eine Frage noch dazu stellen. Mhm. Sind die heute beantwortet, diese Fragen?
2: Einige, ja. Mhm. Nicht alle, aber einige. Und das war aber auch die Grundlage, ähm, wie ich mich dann eben mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, weil es ging nicht nur um die Mütter und das, was ihnen passiert ist. Ähm, es ging vor allen Dingen auch um die Kinder. Was tut das mit Kindern? Ich wollte ganz bewusst, und deswegen sage ich auch nochmal, es war ein Projekt, was im Hier und Jetzt angesiedelt sein sollte. Ich wollte keine Arbeit machen über das Jahr 1994 und das, was damals passiert ist. Ich wollte eine Arbeit machen mm. über das, was ist in der Zwischenzeit passiert. Ich bin selber Vater, wie kannst du, ich gucke jeden Morgen in die Gesichter meiner Kinder und das ist wahrscheinlich das Schönste, was ich je hervorgebracht habe. Wie geht es diesen Frauen? wenn die morgens in die Gesichter ihrer Töchter schauen.
1: Es gibt da ein paar, also ich habe nicht alle Fotos gesehen. Ich habe ein paar der Fotos gesehen und die haben mich wirklich zutiefst beeindruckt, weil diese Menschen so unterschiedlich miteinander agieren. Mhm. Es gibt, und das weiß ich auch aus, aus Texten, du, du hast natürlich damals, als das Buch rauskam, ein paar Interviews dazu gegeben, wie unterschiedlich diese Beziehungen auch zueinander sind. Also es gibt eben Mütter, die ihre Töchter, ihre Kinder dafür hassen, weil sie jeden Tag, jede Stunde an diese ja auch teilweise ähm, ich sage jetzt nicht nur eine Vergewaltigung das ist so vielen frauen passiert das ist ganz fürchterlich es gibt frauen die das dann auch noch über einen längeren Zeitraum miterleben mussten die mitgeschleppt wurden da gibt es wohl auch geschichten
2: ich glaube das können wir uns das können wir uns, das können wir uns nicht uns sich vorstellen. vorstellen also ich bin da auch sehr naiv rangegangen und ich musste dann erst lernen was diesen frauen alles passiert ist und über welchen Zeitraum und auf welche Art und Weise und das möchte ich hier auch gar nicht wiedernehmen, aber das, es ist, das können es, ist nicht. es können wir, das können wir nicht, das kann man nicht nachvollziehen. Und ebenso wenig kann ich eben nachvollziehen, dass Menschen sich sowas in der heutigen Zeit äh, als entwickelte ähm, Rasse, die wir sind, ähm, oder von das behaupten wir jedenfalls immer, dass wir uns das heute noch antun. Und es ist, ich meine, es passiert jetzt gerade wieder in der Ukraine.
1: Es, wird, was, es passiert das jetzt ist, gerade, also mh. ich meine, jetzt
2: gucken wir auf den Iran. Ähm, also es ist unvorstellbar, dass wir nicht weiter sind als Menschheit.
1: Und als Männer?
2: Ähm, es sind ja meistens die Männer. Die ja eben, was, das ist, was, eben. Ist,
1: was, ist, was, was ist los? Was, was ist, ich weiß, es war schon immer so, wir gucken uns die Zeichnungen in den Höhlen an und es sind die Männer, die gegeneinander kämpfen. Aber Sie haben es ja auch geschafft, irgendwie ein iPhone 14 zu bedienen. Also es ist ja irgendwie auch möglich, äh, bestimmte zivilisatorische Dinge anzugehen und zu verändern. Es sind die Kriege der Männer.
2: was ist Ich weiß, es sind die Kriege der Männer und es ähm, sollten die Frauen sein, die vielleicht irgendwann mal doch das Ruder übernehmen mhm. sollten, weil ich glaube, ähm, so habe ich das jedenfalls in Ruanda ähm, ähm, erlebt und, und das sollte eben auch meine Serie darstellen, wie unfassbar stark ähm, diese Frauen sind, wie, was für einen Willen die Frauen haben, so ein Schicksal zu überkommen. Nicht alle, natürlich nicht, weil ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, was es mit einem tut, ähm, aber es gab Frauen, die haben mir gesagt, ich wollte mich umbringen und dann habe ich verstanden, dass ich nur mit Liebe mich selbst aus dieser, auf gut Deutsch Scheiße, herausziehen kann, dass ich mein Kind nur mit Liebe akzeptieren, annehmen kann und auch mhm. respektieren kann. Und teilweise sind die Beziehungen unfassbar innig und das habe ich eben versucht darzustellen manchmal eben auch nicht da können sie auch nicht Das leben. hast du
1: und das ist es was ich meine diese diese Menschen wie sie diese zwei in der Regel Mutter Tochter wie sie nebeneinander stehen zwischen einigen ist eine Distanz äh, bei dem einen Bild sieht man wie die Tochter die Nähe der Mutter sucht sie küssen möchte oder auch küsst und wie die Mutter so echt ins Leere starrt es gibt ein Mutter Tochter Paar das sieht sich das sieht aus wie die sieht aus wie Zwillinge also wo man wirklich auch sagt da ist die da ist diese eher wie aus dem Gesicht geschnitten, was vielleicht sogar gut ist, weil sie sich eher an sich selbst erinnert als an, an, an den Mann, der sie vergewaltigt hat. Aber all die Geschichten dahinter und all die Schmerzen. Und was mich wirklich auch nochmal ähm, ziemlich gepackt hat, ist die Tatsache, dass diese Frauen eben oft physisch und psychisch krank sind, möglicherweise nicht für sich selbst sorgen können, von der Gesellschaft, was immer und überall so war, dass Frauen, die Vergewaltigungsopfer sind, von der Gesellschaft nicht als Opfer gesehen werden, sondern geächtet werden. Ja. Deswegen sagen viele Frauen, egal in welchem, selbst in unseren super hochzivilisierten europäischen Ländern sagen nicht, dass sie Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, weil sie wissen, dass ihr Mann sie dann komisch oder ihr Freund sie dann komisch. Allein diese Haltung, Frauen gegenüber, denen das widerfahren ist, finde ich ja schon
2: Also Ruanda ist das beste Beispiel. Oh es, ist eins der ja. es ist mittlerweile eines der fortschrittlichsten Länder. Es ist die Start-up-Hauptstadt oder ähm, Zentrale in, in Afrika. Ähm, viele westliche Nationen haben ihr schlechtes Gewissen, dass sie damals weggeguckt haben durch großzügige Spenden heutzutage ähm, äh, beruhigt. Ähm, und es ist ein unglaublich fortschrittliches Land. Mit, ähm, das, die Regierung geht selber mit ihrer Frauenquote quasi hausieren. Das ist eine Werbekampagne.
1: Ihnen fehlen aber auch Männer.
2: Ihnen fehlen Männer. Ihnen fehlt eine Generation Männer logischerweise. Nichtsdestotrotz, diese Frauen, die ich getroffen habe und fotografiert habe, sind schwer stigmatisiert mhm. und sind am Rande, beziehungsweise nicht am Rande, sondern am, am unteren Ende der sozialen Hierarchie und viele der Kinder haben überhaupt keine andere Möglichkeit als mit 13, 14 auf die Felder zu gehen und für ihre Mütter zu sorgen, weil die können das nicht mehr. Und wir wissen ja alle, dass man Konflikte und Probleme wie diese nur eigentlich durch Bildung, durch Bildung schaffen kann. Mhm. Und das war der, der Ansatz und ich bin wahnsinnig froh, da kam uns die Pandemie dazwischen, wir haben das Projekt im Jahre 2019 ausgestellt und das Buch veröffentlicht und Spenden gesammelt und Bilder verkauft. Und dann kam die Pandemie und hat das quasi eingestampft. Aber ich bin nichts, nichtsdestotrotz froh, dass wir das geschafft haben, eine gewisse Art von Geldern oder eine gewisse Anzahl an Spenden zusammenzubekommen und einigen Töchtern wirklich ein Stipendium für ein, für ein Ach, Studium finanzieren zu können. Und ähm, es ist das beste Beispiel, dass wir, dass wir wirklich nur... Ähm, als Gesellschaft weiterkommen können, wenn wir Geld in Bildung stecken.
1: So, ähm, vielen Dank für diese eindringliche und ergreifende Reise, die du gemacht hast, die du jetzt, auf die du uns jetzt gerade mitgenommen hast. Ich weiß, überall bricht es und brennt es und schreit es und es ist furchtbar, aber wer diese Organisation unterstützen möchte, sie heißt Ora. Ora Kinderhilfe. Ora Kinderhilfe, es ist glaube ich eine christliche, eine christliche ja. Vereinigung. Das Buch heißt Daughters. Rwandan Daughters. Ja. Also ruandische, heißt hm. es so, Töchter.
2: Aber englisch geschrieben mit R genau. Rwandan.
1: Kann man noch, kann man kaufen. Und es sind wirklich sehr, sehr bewegende, eindrucksvolle Fotografien von dir. Gut, du hast Rufus Wainwright mitgebracht, Across the Universe. Gibt es uns dazu noch ein Stichwort?
2: Ja, Rufus war einer der letzten, die ich jetzt für mein neues Projekt fotografiert habe. Human um,
1: Conditions, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja, darüber.
2: und ähm, ich habe ihn Anfang des Jahres getroffen in seiner Heimat, in äh, meiner zweiten Heimat Los Angeles und habe ihn zu Hause besucht und wir haben uns über seine Musik und seine Vorlieben und das, was ihn inspiriert, unterhalten. Und ich habe festgestellt, der, ist, der hat sogar sein Haus ausgesucht ausgesucht nach seiner Inspiration. Und zwar ist das äh, Louise Brooks, eine Stumm, Stummfilm-Schauspielerin aus den 20er Jahren. Und er war, der ist so obsessed mit ihr, dass er ähm, ursprünglich das Haus gekauft hat, weil er dachte... Es wäre ihr, ihr Haus gewesen. Hat dann, hat, okay. dann heraus, hat dann aber herausgefunden, es war gar nicht ihr Haus. Ihr Haus stand nämlich auf der, auf der anderen Seite des Canyons, aber er oh, guckt jetzt auf seinem er guckt, Schlafzimmer. Ja,
1: er guckt, guckt mal, er guckt auf das Haus. Und, irgendwie
2: auch ähm, gut. Er malt, wer, wer Rufus auf der letzten Tour gesehen hat, da gab es glaube ich so Projektionen im, im so Jugendstil oder Art Deco ist das glaube ich, die macht er alle selber und mir hat er dann auch Zeichnungen gezeigt, die er von Louise Brooks gemacht hat und es war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag bei ihm im Haus.
3: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind Possessing and caressing me
1: Gast ist heute der Regisseur und Fotograf Olaf Heine. Das menschliche Auge nimmt 14 bis 16 Bilder pro Sekunde wahr. Einige ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen inzwischen davon, dass es 24 Bilder sind. Keine Ahnung. Ich finde es auch interessant, wir werden jetzt nicht die, die korrekte Zahl herausfinden. Wahrscheinlich wird sich auch noch vieles dadurch verändern, dass wir seit geraumer Zeit eine andere Wahrnehmungsmuskulatur haben ja. gewollt oder ungewollt, wenn man sich kurz vergegenwärtigt, ohne dass ich dafür Werbung machen möchte, aber da hat sich damals einiges verändert. 2007 war es gerade mal, dass das neue, dass das erste iPhone kam und mit dem ersten iPhone diese ganzen Apps und mit den ganzen Smartphones auch die Kameras, die immer besser wurden und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch vorgestellt, wie das wohl für mich als Fotografin wäre oder wie ich das wohl wahrgenommen hätte. Am Anfang denkt man ja, ja, komm, so kleine Dinger sind das und die machen so grünstichige, verwickelt, verwackelte Bilder und das wurde immer besser und besser und plötzlich gibt es so Bildbearbeitungsfilter und du denkst so, boah, wow, was ist das? Wie mit einer Handykamera? Hast du dich bedroht gefühlt durch das, was da kam am Anfang?
2: Nein, gar nicht. Ich bin da sehr spät eingestiegen, habe das aber wirklich umarmt. Zum einen, weil ich als analoger Fotograf, der damals 200 Tage im Jahr gereist ist, meine Filme immer durch die Zollkontrollen, durch die, durch die Röntgenapparate schleppen musste. Ah, ich musste sie hin und her schicken zum Entwickeln, von einem Labor zum nächsten. Wenn ich dann die Kontaktabzüge bekommen habe, war ich schon wieder am anderen Ort. Es ist durchaus einige Male vorgekommen, dass die Bilder verschwunden sind, dass sie irgendwo anders, an irgendeiner anderen Adresse aufgetaucht sind. Ich habe das Haptische, das Handwerkliche, Organische schon mit Argusaugen betrachtet und, und war da auch sehr kritisch. Aber die Handhabe selber, dass ich ein Foto mache und mir eine Stunde später, wenn ich im, auf dem Rückflug bin, schon angucken kann, das habe ich erstmal umarmt. Das fand okay. ich gut.
1: Die Digitalisierung. War die Digitalisierung. Das für dich leichter genau. gemacht. Aber wie war das, war dieses Gefühl, dass plötzlich, das wird, das wird dir auch so gehen, nicht erst seit es Insta gibt oder so. Mhm. Man guckt sich Profile an von Leuten, die Fotos machen. Und das sind beeindruckende Sachen, die man so auf die Art und Weise vor 20 Jahren hättest du solche Fotos nicht machen können.
2: Das ist richtig. Also, wir haben für einige dieser Filter, die du heute mit einem Knopfdruck kriegst, mhm. Wahrscheinlich zwei Wochen in der Dunkelkammer ja. verbracht, um, ähm, keine Ahnung, irgendwie äh, blurry Ränder zu bekommen oder irgendwelche Farbeffekte. Ähm, das, das hat sehr lange gedauert, dir deine eigene ähm, Optik in, in der Dunkelkammer zu entwickeln und heutzutage geht das sehr schnell und zwar ganz viele Möglichkeiten. Es ist demokratisch geworden. Macht es die Fotografie besser? Weiß ich nicht. Ich gucke da gar nicht so sehr drauf. Ich mache ja schon seit ein paar Jahrzehnten meine eigenen Stiefel. Mhm. Und ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass mein Sohn als 15-Jähriger auf jeden Fall bessere Fotos macht, wie ich als 15-Jähriger zu meiner Zeit.
1: Was sind denn bessere Fotos, meinst du? Äh, das ist eine
2: gute Frage. Das ist natürlich auch totaler Quatsch von mir. Ja. <lacht> aber, ähm, dass er sag, überhaupt
1: die Begeisterung hat, dass er gerne fotografiert vielleicht, aber guckt er sich die Bilder auch an?
2: Ja, ich glaube schon, der guckt sie sich an. Also wir sind da, wir tauschen uns da mhm. sehr, sehr gut aus. Ähm, und wir haben so einen Familienchat, wo wir uns dann gegenseitig Fotos reinschicken. Aber nein, ähm, was ist ein gutes Bild? Gut, da können, da können wir jetzt ganz können wir nicht. neu nicht? Leider neu können einstarten. wir
1: genau das nicht, aber <lacht> wer sich gute Bilder, vielleicht machen wir so, dass so, so, wird, so wird ein Schuh raus. Ähm, wer sich gute Bilder anschauen möchte, der hat dazu Gelegenheit vom, jetzt muss ich mir mal genau die Daten nochmal angucken, hier, also äh, die Ausstellung ist die Ausstellung zum Buch, über das wir schon gesprochen haben. Es heißt Human Conditions, es ist ein fünftes Buch das jetzt gerade rausgekommen ist. Wir verlosen, wie gesagt, danke für diese Großzügigkeit, drei Exemplare. Und äh, wenn, Sie, wenn Sie dieses Buch gewinnen möchten, dann beantworten Sie bitte die Frage, für welches Musikvideo, er hat ja mehrere gemacht, aber für welches Musikvideo hat Olaf Heine den Echo bekommen? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de, bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie benachrichtigen können. So, und der, äh, das Rohmaterial, wenn man so will, oder das, das äh, tolle Beiwerk äh, ist eben diese Ausstellung. Die beginnt am 26. November und geht Gott sei Dank fast zehn Wochen bis zum 4. Februar 23 in der Camera Work Gallery in Berlin, sehr gut bekannt, in der Kantstraße 149. Und diese Bilder, die wir da sehen, tauchen die alle auch im Buch auf?
2: Nein, ähm, die Ausstellung ist ein bisschen anders als das Buch, also ist, ich sag mal 80 Prozent der Bilder in der Ausstellung sind auch im Buch, aber wir haben ähm, durchaus einige besondere ähm, Wände da noch gemacht, weil ich das nicht so eins zu eins haben mhm. möchte, ich finde es ganz gut, wenn, oder andersrum, ich finde es ja ganz gut, wenn ich zu einem Konzert gehe und dann eine etwas andere Fassung höre, als die, die auf dem Tonträger ist. Ja, da
1: gibt es die und die. ne? Die einen wollen genau das, wenn sie zu einem Konzert gehen und die anderen wollen es ein bisschen mhm. anders haben. Aber wenn du beides bereitstellst, kannst du wahrscheinlich nichts falsch machen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Rammstein werden da wahrscheinlich auch hängen, oder? Das klingt ein bisschen hart. Na ja, komm, die sind martialisch, die können das ab. Also hängen sie da?
2: Ähm, Diesmal nicht? Doch, es hängt, äh, also, ich glaube... Ein Bild von der Band und ein Bild des Sängers wahrscheinlich, ja. Aber es ist eine Band, die mich schon sehr lange beschäftigt und. Ähm,
1: die und du schon sehr lange begleitest, mit denen du schon sehr lange oder mit der du schon sehr lange arbeitest. Ja, 25, 25 Jahre. Ja,
2: also ich habe im, weiß nicht, Februar 97, glaube ich, Fotos gemacht für das damalige Sehnsuchtalbum, was tatsächlich dieser Tage 25 wird. Und ich bin dieses Jahr auch wieder auf ihrer Stadientour mitgefahren und war. In Mexico City beim letzten, ah. bei den letzten drei Konzerten tatsächlich. Okay. In größten Stadion der Stadt. Das war schon ziemlich besonders.
1: Man darf nicht vergessen, die singen in Deutsch. Ich weiß. Ähm, wir hören auch auf mit Rammstein. Daher jetzt dieser lange Teppich, den wir so lange, hm. langsam ausrollen. Du hast. Du hast. <lacht> <lacht> ähm, Zeit mitgebracht, wenn man das so sagen darf am Ende einer Sendung. Ja, jetzt ist, ist ein
2: bisschen Zeit vergangen. Ja, ist
1: ein bisschen Zeit vergangen. Es ist auch
2: Zeit, jetzt aufzuhören. Ja? Äh, äh, nein. <lacht> ähm, nein, ich finde, das ist tatsächlich eines ihrer neuesten Stücke und ähm, mir gefällt der Text von Till sehr gut und ich weiß, die Band polarisiert. Ich begleite sie seit 25 Jahren. Ich habe mir, glaube ich, schon so. Das ist wie beim FC Bayern. Da hast du dir auch schon alles angehört, was es an Vorurteilen und Feindschaften und, und Klischees gibt. Das ist bei Rammstein ähnlich. Aber ich stehe dann da und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang im Gespräch, im, im Moment sein. Ähm, ich stand tatsächlich neben der Bühne und hab, bin dorthin hingeflogen, um Fotos zu machen und musste dann tatsächlich die Kamera auch mal sinken lassen, weil es wirklich beeindruckend war, Freunde, so möchte ich schon sagen, ähm, Berufskollegen, eine Band, mit denen ich eben so lange ähm, schon unterwegs bin, dort an der Stelle zu sehen, in so einer Größe und ich finde es beeindruckend, dass das so honoriert wird und die Mexikaner sind einfach auch unglaublich verrückt und wild und laut.
1: Und ich nutze es, immer dieser Till, ich nutze es, um an dieser Stelle zu sagen, hey Flake, Du bist echt ein feiner Kerl, den habe ich ja wirklich sehr gern und den möchte ich jetzt an dieser Stelle mal grüßen, es passt nämlich, es ist gut ich,
2: eingebunden. Ich möchte ihn auch grüßen und sage auch nochmal Danke, weil in der Flake hat nämlich das Vorwort ja. für mein Buch geschrieben. Und ganz schön viele
1: da hat er da geschrieben, ja. das ist ein langer
2: Text. Das ist ein sehr lustiger Text.
1: So, hörbar.radio1.de, er unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie dieses Buch Human Conditions gewinnen möchten, wenn nicht. Dann müssen Sie es sich wohl kaufen. Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. Olaf, vielen Dank dafür, dass du hier warst. Es war leicht, es war lustig, es war unterhaltsam und es war zwischendurch auch kaum aushaltbar. Und auch für diese Mischung äh, möchte ich mich bedanken. Das ist nicht immer so. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.
3: Manches sollte manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.